0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrat, dem Podcast Szenen und Kulissen von Autophorie. Heute wieder mit News im Überfluss, angefangen mit guten Nachrichten. Irgendwie, aber vielleicht auch irgendwie nicht. Denn Sonys Studien könnten Realität werden. Also so ein bisschen, aber vielleicht auch doch nicht. Wir werden sehen. Sony und Honda haben nämlich beschlossen, gemeinsam Elektrofahrzeuge zu designen und auf den Markt zu bringen. Darüber hat man im März gesprochen. Es ist da noch nicht ganz alles final gewesen, aber 2025 soll schon das erste Serienfahrzeug kommen. Das Problem dabei ist, im aktuellen Statement heißt es, Honda ist für Design, Produktion und Marketing verantwortlich. Das heißt... Es wird vermutlich nicht so schön aussehen, wie die Sony-Studien dann ausgesehen haben. Denn Sony ist vermutlich nur für die sogenannten Mobility-Service-Plattformen zuständig. Das heißt, Sony nutzt weiterhin nur die eigene Intelligenz für Infotainment sowie die Sensorik. Dementsprechend kleiner Hinweis, die Vision S hatte damals 33 verschiedene Sensoren, unter anderem für ein 360-Grad-Surround-Sound-System, große Displays und autonome Fahrfähigkeiten. Hyundai und Kia haben ein Patent angemeldet für Face Unlock. Es wird wahrscheinlich anders heißen, aber kann man sich genauso wie Face Unlock am Telefon vorstellen. Laut Patent eine Kamera in der B-Säule, die dann aktiviert wird, sobald der Benutzer, Fahrer, Eigentümer, wie auch immer den Türgriff anfasst. Wenn man dann dementsprechend erkannt wird, kann man einsteigen sowie den Motor starten und ab dafür. Die Erkennung wird auch durch einen grünen LED-Ring bestätigt. Per Foto über Listen soll nicht funktionieren, da auch eine 3D-Scan-Funktion implementiert ist. Ein Failsafe gibt es auch per Smartphone, etwa eine bestimmte Nummer, die man dann auf dem Smartphone angezeigt bekommt, der Kamera am Auto vorzeigen oder dann wiederum das klassische Face Unlock auf dem eigenen Smartphone. Und das Ganze liest sich dann aber auch so, dass eventuell ein normaler Schlüssel gar nicht mehr existiert. Falls jemand Unbekanntes versucht, ins Fahrzeug einzudringen, wird direkt ein Schnappschuss von ihm geschossen und an das Smartphone des eigentlichen Benutzers geschickt, was vermutlich noch ein bisschen... ...im Datenschutz holpern wird, zumindest in Europa, aber dann auch hilfreich sein könnte für eventuelle Diebstähle. Auch vorgestellt in den letzten Tagen das Audi A6 Avant e-tron Concept. Offiziell noch nicht so ganz von Audi bestätigt, aber es sind schon einige Prototypen in Schweden unterwegs... Was genau dahinter stecken wird, werden wir noch absehen müssen. Er sollte aber auf jeden Fall auf der PPE-Plattform stehen. Das ist die Weiterentwicklung der J1, die beispielsweise der E-Tron GT oder der Taycan nutzt. 4,96 Meter lang, über extreme 1. 96 breit und 144 flach. Darunter steckt ein 100 kWh Akku, was rund 700 km Reichweite bringen soll, 350 kW Antrieb, Allrad logischerweise, ein Elektromotor vorne, einer hinten und 800 Nm Drehmoment. Aus MBOX wird MBOS. Vermutlich mit dem Start der neuen MMA-Kompaktplattform, die primär für Elektroautos konzipiert ist, soll aber auch Verbrenner unterstützen können, beziehungsweise da sollte auch ein Verbrenner oder der der Letzte Verbrenner der kompakten Mercedes-Baureihe noch reinpassen. Vor allem soll er damit Hey Mercedes wesentlich intelligenter werden und auch zum 3D-Star-Avatar als digitaler Butler. Und wenn wir da mehr ins Detail reingehen, vielleicht auch ein bisschen kritisch für den einen oder anderen, der seine Daten da immer in Gefahr sieht. Denn das eigentliche Keyword, also Hey Mercedes oder wie auch immer man das in seinem Fahrzeug benutzt hat, soll wegfallen und der Sprachassistent soll automatisch erkennen, wenn der Fahrer irgendetwas verstellen möchte, soll heißen, er wartet nicht mehr nur auf das Keyword, sondern hört die ganze Zeit mit. Besondere Neuerungen sind unter anderem auch die 3D-Navigation, die dann von einer, nennen wir es mal, Erdkugelansicht bis runter auf 10 Meter skalierbar, bzw. zoombar ist ein Real-time Display angepasst an die Tageszeit und auch dabei Dolby Atmos mit Special Audio System. Also eine echte 3D-Sound Experience, wie Mercedes derzeit sagt. Auch Grund für die MMA-Plattformen. Für den Start, also wer sich noch erinnert, MBUX startet er auch mit der derzeit noch aktuellen A-Klasse. Man geht ja von einer tendenziell jüngeren Kundschaft aus, die allerdings auch als Beta-Tester genutzt werden soll, um eventuelle Bugs zu finden. Und das wiederum ist ein Statement vom UX-UI-Manager Benjamin Kuhn aus Nordamerika, wo sie dieses neue MBUS mal das erste Mal vorgestellt haben. Das heißt, man wird, wenn das Ganze startet, vermutlich nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres, Erstmal so ein paar Fehlerchen mit auf den Weg bringen, bevor man das dann in die großen Fahrzeuge bringt, wo man vielleicht nicht unbedingt die ersten kleinen Fehler noch an die Kunden weitergeben möchte. Apple-Karten in CarPlay sind nun auch mit spezieller Elektronavigation verfügbar. Das war schon länger mal angekündigt, ich glaube sogar für iOS 14 und inzwischen läuft es, allerdings nur auf einem Modell. Ford und BMW waren als erste Partner bekannt geworden und es läuft derzeit wohl im Mustern, mach. Dabei wird auch der aktuelle SOC, also Batterieladestand, sowie das Streckenprofil berücksichtigt und im Prinzip soll es oder sollte es genauso wie die normale Navigation funktionieren, nur eben mit allen Benefits, die eben Apple Karten mit sich bringt. Cupra kündigt für 2024 das nächste SUV-Modell an, das danach nach und Tawaskan schon wieder ein SUV sein sollte, also nicht unbedingt das supersportliche Modell und der Witz dabei es wird auch wieder ein kompaktes SUV sein in unterschiedlichen Hybridversionen, circa 4,50 Meter lang, Mild-Hybrid- sowie Plug-in-Hybrid-Technologie und rein elektrisch bis plus minus 100 Kilometer soll er fahren können. Produktion in Ungarn gemeinsam mit dem Q3 Sportback und wenn ich heute tippen müsste, würde ich sagen, der Wagen wird vermutlich den ATK komplett ersetzen. Stellantis hat den neuen 3-Liter-Reihen-Sechszylinder Hurricane mit Biturbo-Aufladung vorgestellt, allerdings wird der wohl nur für die nordamerikanischen Modelle der Hinterradantriebsplattform kommen. Je nach Ausführung über 400 PS, da geht es auf jeden Fall mal los mit 610 Nm, allerdings auch bis zu 500 PS in der höchsten Ausbaustufe mit dann 645 Nm. Und das sollte überhaupt kein Problem sein, den aktuellen 5,7 Liter Hemi zu ersetzen, der knapp 400 PS liefert, beziehungsweise der 6,4 Liter V8 ohne Aufladung mit rund 490 PS. Und, jetzt kommt der Hammer, das Ganze kann auch noch elektrifiziert werden, entweder ganz leicht als Mildhybrid oder auch noch mit zusätzlichem Elektromotor als plug hybrid Die große Frage, die wir uns wahrscheinlich alle in den letzten Tagen gestellt haben, kommt er oder kommt er jetzt doch nicht? Der GR Corolla. Offiziell fehlt noch ein deutsches Statement, derzeit sieht es aber so aus, dass der Wagen nur für den nordamerikanischen sowie den japanischen Markt kommen wird. Mein persönlicher Verdacht, es wird wahrscheinlich mit den CO2-Emissionen zusammenhängen. Der 1,6 Liter Turbo-Dreizylinder kommt mit drei Rohren und 300 PS, 370 Nm Drehmoment sowie dem sehr cleveren Allradsystem, was auch mal auf Knopfdruck 70% an die Hinterachse schicken kann. Letztens haben wir noch darüber gesprochen und nun ist er bestätigt, der Mitsubishi Colt kommt zurück. Das andere, wie gesagt, bereits besprochene Modell auf der cmfb plattform der Renault-Nissan-Mitsubishi-Kooperation. Gebaut wird er in der Türkei, wo auch der Clio vom Band läuft. Dementsprechend kann man sich auch schon mal ausmalen, wie der Wagen so ein bisschen technisch aufgebaut sein wird. Denn er kommt auch als Hybrid, vermutlich auch mit dem genau selben Antrieb wie im Renault, ab Herbst 2023 als Fünftürer dann in Deutschland im Handel. Und die letzte kleine Neuigkeit. Tesla streicht, wie schon angekündigt, nun den radar für auch Fahrzeuge in Europa. Das heißt, alle ab April 2022 ausgelieferten Modelle des Model 3 und Model Y setzen nur noch auf Kameras für die Assistenz. Zuerst allerdings auch, und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass das nicht ganz alles so toppy ist, beschränkt auf 130 km/h sowie den größtmöglichsten Abstand beim ACC. Es soll allerdings nachgebessert werden mit Over-the-Air-Updates. Ich bleibe weiterhin sehr skeptisch, was das angeht, denn ich bin bisher keinen einzigen Tesla gefahren, wo nicht irgendwann mal eine Warnung kam, dass man die Kameras putzen soll und das ist doch ein bisschen nervig, wenn man dann auf der Autobahn anhalten muss um seinen ACC-Sensor zu reinigen. Und kleine kurze News noch am Rande. Ihr hattet euch ja extra gewünscht, ein bisschen mehr zum Lexus NX. Damit befassen wir uns auch jetzt mit beiden Antrieben so nacheinander. Dementsprechend auch vielleicht für uns intern ein ganz interessanter Vergleich. Dementsprechend wird da vielleicht auch nochmal was kommen, welcher der beiden jetzt insgesamt... nach diesen zwei Wochen, also eine Woche pro Fahrzeug plus minus, besser ist oder besser geeignet ist... für jeweilige Personen- und Anwendungszwecke und... Auch so ein bisschen nebenbei läuft der kleine Mann, der Seat Mo Scooter, also ein Elektroroller, der in die 125er Kategorie gehört. Sehr interessantes kleines Maschinchen, was durchaus, zumindest wenn es nicht so plästert, wie er derzeit die letzten Tage, sehr interessant ist für den reinen Stadtbetrieb. Und... Wir beschäftigen uns ein bisschen mit Material sammeln für die Osterferien, damit ihr auch weiter schön unterhalten werdet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.